0: GR1 Economia Buonasera, Danna Trebbi. L'Istat rivede indeciso rialzo alla crescita del primo trimestre del 2017 con il PIL che balza allo 0,4% sul trimestre precedente e all'1,2% su base annua. e L'Europa pronuncia un primo sì sul salvataggio di MPS, così Piazza Affari si aggiudica. La maglia rosa ci dice tutto Paolo Gila.
1: Buonasera da Milano, Milano svetta in Europa con il MIB in crescita dello 0,99% in linea con il progresso che aveva registrato in tarda mattinata pur in presenza poi nella prima parte del pomeriggio di un andamento altalenante Londra chiude a più 0,32, Francoforte a più 0,40, Parigi a più 0,66 in questo momento a New York il Dow Jones è in progresso dello 0,15% il Nasdaq dello 0,27. Gli acquisti... Questi hanno riguardato soprattutto i titoli industriali, in particolare Fiat Chrysler, più 5%, ma bene anche le banche, con BPM e Banca Generale in crescita del 3%, Atlantia ha guadagnato il 3,5%. Segnali di nervosismo sul mercato secondario dei titoli di Stato: spread a 193 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2,23%. Calma piatta invece per l'euro, con contro dollaro poco sopra 1,12. Linea allo studio.
0: Grazie Gila, ben ritrovato il professor Stefano Cagliazza, docente di economia politica all'Università di Roma Tor Vergata, nostro Buonasera. ospite della settimana. Buonasera professore. Professore, partiamo dai dati sul PIL. Un'ottima notizia, come hanno detto tutti, che ha indotto anche il ministro dell'economia Padoan a scrivere a Bruxelles per chiedere uno sconto di 9 miliardi sulla prossima manovra. Il commissario europeo Moscovici prende tempo ma non dice no, siamo davvero in crescita e ce lo meritiamo questo sconto?
2: Ma diciamo che i risultati sono certamente molto positivi per l'Italia se pensiamo che nel primo trimestre del 2017 a cui si riferisce il dato dell'Istat il PIL è cresciuto quanto quello francese, più di quello statunitense più di quello del Regno Unito e la crescita è inferiore solamente a quello della Germania, capiamo effettivamente che ci sono motivi per essere ottimisti, anche perché la crescita del PIL è stata governata in maniera sostanziale dalla domanda interna dai consumi, il che vuol dire che i consumatori hanno ritrovato la fiducia. Certamente questi dati hanno aiutato e aiutano anche il Ministro Padoan nella sua richiesta, eh, considerando che il Governo deve fare di tutto per neutralizzare l'aumento dell'IVA previsto dalle clausole di salvaguardia, altrimenti questa ripresa rischia di eh, di azzerarsi con l'incremento dell'IVA.
0: Cambiamo argomento, passiamo alle banche. Come abbiamo sentito c'è stato un primo sì su Montepaschi, un accordo di principio tra Europa e Italia sul eh, salvataggio e la ricapitalizzazione precauzionale dell'istituto senese. Manca solo il via libera della BCE, il, salvaggio, il salvataggio comunque non è a costo zero, è però secondo il eh, ministro Paduan un passo avanti che dà fiducia sulla soluzione di tutte le altre crisi bancarie. È davvero così?
2: Eh, certamente anche questa è una, una buona notizia, ora la, il, il primo elemento che andrà considerato è se la Monte dei Paschi è solvente e se esistono investitori privati che intendono acquistare crediti credi ineffigibili. Eh, fatto queste, queste due verifiche, i costi chiaramente ci saranno, in parte saranno eh, a carico anche del contribuente e qui bisognerà un pochino vedere quali saranno gli orientamenti della politica economica, dove si vorrà trovare questi risorse e in che modalità. Questo mi sembra certamente importante.
0: Sperano intanto, visto che c'è stato questo accordo, le eh, banche Venete, Popolare Vicenza e Veneto Banca, che dicono adesso c'è più spazio per noi, la fusione è davvero più vicina.
2: Eh, questo è possibile anche se ci sono elementi di, di perplessità in quanto eh, certamente una banca che si trova in, una ristruttura, in ristrutturazione potrebbe eh, difficilmente potrà essere autorizzata a comprare un'altra banca ma anche qui se il trend è positivo sia sul lato bancario che sul PIL certamente è pensabile che anche questo questo problema troverà soluzione
0: questo avvertimento che una banca di ristrutturazione non può comprare un'altra banca è arrivato anche da fonti europee come avviso a MPS il caso delle Venete è diverso?
2: Eh, Sì, mi sembra comunque un elemento di ragionevolezza, è chiaro che una banca in difficoltà eh, che quindi gode anche di un certo tipo di aiuti non può poi acquistare eh, un'altra banca, sarebbe un problema anche per la competizione del mercato, quindi mi sembra un criterio di assoluta
0: ragionevolezza questo. Benissimo, ci fermiamo qui, grazie al professor Cagliazza, lo ritroveremo domani. Sviluppo sostenibile con un nuovo modello di business, un modello che potrebbe valere 12 mila miliardi di dollari, un'opportunità che si è tradotta in un patto tra associazioni imprenditoriali, mondo finanziario e sindacati. Ce ne parla Antonello Marzio.
3: Obiettivo, la crescita sostenibile delle imprese italiane anche di piccole dimensioni, per questo è stato sottoscritto un patto da tutto il mondo economico, dalla Confindustria alle cooperative, dalle banche alle fondazioni no profit ai sindacati È la conferma secondo i promotori del festival dello sviluppo sostenibile della crescente sensibilità del mondo economico e finanziario verso gli obiettivi ONU 2030 per una crescita sociale più equa e inclusiva. Il portavoce dei promotori Enrico Giovannini un'impresa decide di aprire una nuova attività in un paese
2: e poi rischia di perdere tutto perché c'è una rivoluzione a causa della siccità o del disagio sociale, è chiaro che non c'è sostenibilità.
3: Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda lancia un piano strategico nazionale che ponga sostenibilità al centro della politica nazionale, sulla scia di quanto già fatto con la strategia energetica, ma l'Italia ha ancora tanti limiti ed è proprio il mondo delle piccole imprese a dover dare il proprio contributo. Il ministro... Il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti.
2: Far capire a questi imprenditori che sono la nervatura della nostra economia che esiste l'economia circolare e conviene anche loro farla.
3: Il protocollo d'intesa verrà consegnato al governo la prossima settimana.
0: A nove mesi dalla prima delle tre violente scosse di terremoto che hanno colpito il centro Italia, la CGL ha presentato un progetto di sviluppo economico e sociale per le aree distrutte, ce ne parla Gelsomina Testa. Ricostruire e rafforzare le infrastrutture, i sistemi educativo, universitario e sanitario e il patrimonio artistico e paesaggistico. Questi tra gli obiettivi presentati oggi in sostegno delle popolazioni terremotate. Il segretario confederale CGL Gianna Fracassi. Siamo in tanti di quei territori ancora nella fase dell'emergenza. Il rischio che noi temiamo è quello dello spopolamento, che ovviamente per quei territori è un dramma perché sono già territori particolari, stiamo parlando dell'area interna del nostro paese per questa regione è necessario accanto all'emergenza occorre dare una risposta subito a quelle popolazioni in buona parte si trovano adesso sulla costa con i problemi che conosciamo anche rispetto alla prossima stagione estiva che abbiamo letto nei giornali la CGL annuncia che il progetto sarà una vertenza multilivello poiché sarà materia di confronto con le regioni e i comuni con le università le imprese e il terzo settore con WIL e che a livello nazionale Verrà sottoposto al governo, al commissario alla ricostruzione e al dipartimento della protezione civile. Assistenza Cristina Pini, Mauro Zaninotto in regia, danno tre bibuon. Proseguimento d'ascolto.